0: EJA EM MOVIMENTO EJA EM MOVIMENTO
1: Olá, ouvintes da Rádio EJA. No EJA EM MOVIMENTO de hoje, vamos conversar com Viviane de Cássia Ferreira, a VIVA. Viviane é atriz e performer e dramaturga. E vai conversar com a gente sobre saúde mental e arte. Muito bem-vinda, Viva! Eu vou começar a entrevista perguntando para você se você pode se apresentar para a gente e falar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida.
0: Olá, Ive. É, olá, é, pessoal do EJA, é, da EJA, né? Que, que bacana muito obrigada pelo convite que bom poder falar para jovens e adultos interessados na saúde mental interessados na educação né é, e pediu para me apresentar então meu nome é Viviane de Cássia Ferreira é, eu tô com 55 anos eu vivo e nasci e vivo ainda em Belo Horizonte Minas Gerais e é, sobre a trajetória de vida, é o seguinte, como eu, eu me refiro aqui ao bairro que eu nasci, eu, na, eu estou falando no momento do um bairro que eu nasci, veja isso. É, quer dizer, então, que eu sou uma pessoa bem sossegada aqui no meu lugar, né? Eu, de criança, era bem silenciosa, tinha um quintal na minha casa e eu gostava de, de ficar lá, me envolvida lá com as frutas e as ervas e e a natureza, enfim, e pensar, observar, meu espírito sempre foi muito contemplativo. E isso não dava problema para ninguém, ok. E, pelo contrário, as pessoas, às vezes, até queriam me alegrar. Eu lembro de uma tia que falava, essa menina é triste, essa menina é triste. Enfim, mas eu não é, não acho que eu era triste. Enfim, o fato é que eu cresci na adolescência e... É, eu era estudiosa de criança, eu continuo estudiosa até hoje, mas de uma maneira bem mais anárquica. Na sexta série eu tomei bomba, depois tomei outra bomba na própria sexta série, é, engravidei e, e, e tive uma filha linda, que está hoje com 38 anos, bacana, psicóloga, é, trabalha no, tem uma loja hoje no ramo de alimentações é, naturais, e então deu certo, é uma obra linda da minha vida, assim, eu fui mais aos 16 anos de um amigo, um amigo, sei lá, loucuras, drogados certa noite, bebemos, eu transei pela primeira vez e engravidei de um amigo. Então, enfim, segui e foi muito legal porque isso também me deu uma situada, porque essas alturas eu tinha me envolvido é, com drogas, na minha época, a gente tomava umas bolinhas, a gente chamava, né? Eu não sei, eu ficava é, com maconha e álcool, mas tudo bem, porque eu, eu achava que, de certo modo, isso tinha a ver com o meu estilo de vida. Porém, desde que eu engravidei, eu, eu só mantive o álcool. Eu gostava de tomar uma cervejinha, também sou fumante. Durante a gravidez, eu diminuí, mas nem cheguei a parar de fumar. Eu fumo até hoje. E... E mais parei com maconha, com outras drogas, é, é, enfim. Pois bem, e deu certo, né? Então criei a minha filha, foi tudo beleza, trabalhei, fui produtiva a vida inteira. e é, Mas ah, tem um detalhe, ali, por volta dos 19 anos, eu tive um outro filho, que, que uma história também que foi que me levou o primeiro surto. Ele nasceu sete meses, viveu só três dias. E era fruta de um de um, não, de um amor muito louco não tem outro termo e, e eu enlouqueci foi meu primeiro surto na época eu fui diagnosticada como esquizofrênica mas nem eu nem a minha família acreditamos naquilo acabamos achando que era um, um trauma pós parto uma coisa assim e porque eu sempre eu nunca tinha apresentado nada diferente só esse dia, eu tive uma, uma visão e daí não, não conseguia mais entender nada, fugir para o Rio de Janeiro, meio uma confusão aí. Mas enfim, tomei uma medicação durante um tempo, daí a pouco larguei a medicação e quando um tio montou uma loja e me inseriu no mercado de trabalho, num ritmo diferente, era meu tio, ele me entendia, dava conta ali de mim, mas eu me animei com aquilo e fui voltando, fui voltando e entrei na sociedade no ritmo normal e a ponto de depois conseguir outros empregos voltei a estudar me formei em história o que foi maravilhoso porque ficou ainda mais claro para mim a, a noção de consciência de classes né eu era eu sou filha de mãe solteira e a minha mãe sempre foi de de família é, muito humilde e, e a família do meu pai é ao contrário é, é uma é uma família de posses e essa essa dualidade assim era complicada para mim em alguns momentos é porque eu sempre optava <risos> pela pela família da minha mãe né pela pelo povo que demonstrava assim uma habilidade artística já grande uma alegria e era mais pobre sabe Às vezes a gente tinha dificuldade assim de sei lá nunca passei fome mas já, já Tive uma semana inteira, assim, de, de comer só uma coisa. ah todo dia macarrão, todo dia sopa de fubá, ai, todo dia, sabe? Era bem chato, <risos> mas, enfim... É, o importante é que... Viajei aqui, desculpe. É, o importante é que, com essa noção de luta de classe ou não, eu, eu, eu me envolvi, soube me envolver, com, com pessoas importantes, de outras classes mesmo, pensar a relação de classe de maneira diferente, porque eu acabei é, é, arrumando um, um, um emprego, um trabalho na prefeitura da minha cidade num momento muito importante, revolucionário aqui, do um governo petista, do Patroza Ananis. E, e foi muito legal. Eu trabalhei lá no próprio gabinete do prefeito e, e, e era e pude ver a cidade se movimentar em direção mesmo a políticas públicas que, que interessasse que é, a todos foi um governo lindo diferente que mudou a cara da cidade e foram se passando os te o tempo ali entrou um outro governo outro governo outro governo e, e esse espaço né gabinete do prefeito do, Belo Horizonte é a terceira maior capital do país é, São inúmeros problemas, inúmeros assuntos Uma pressão enorme do tempo é, As relações são ferrenhas, jogos de poder, enfim Ao longo de, sei lá, uns oito anos, dez anos meu psiquismo não aguentou E eu surtei, surtei Eu comecei com uma dor e tal, tal o fato que a dor não sarava, e enfim, eu fui medicada com um medicamento que era para depressão monopolar e, na verdade, eu sou bipolar. Hoje o meu diagnóstico é de transtorno afetivo bipolar. E, e aí desencadeou o surto psicótico e desde então, isso aconteceu em 2003, desde então eu nunca mais tive dúvida de que eu realmente... A questão é, é, é um transtorno mental, preciso da medicação, não era lá um, um fato é, deslocado na minha juventude, aquele surto pela morte do bebê, meu filho Pedro, é, não, é, tem alguma, tinha alguma coisa realmente e eu passei a, a precisar mesmo da medicação, de lá para cá. Às vezes eu acho que eu estou muito bem, parei e paro, tento umas vezes. Já tentei umas quatro, porque a tentação é grande de separar de tomar remédio. Mas hoje eu sei que não dá certo, que não, não dá, né? E é isso. aí Agora eu estou aqui e, nesses processos de loucura, eu aprendi, eu acho, muita coisa sobre mim, é, so, sobre, é, sobre mim que eu imagino sirva para outras pessoas sabe eu gosto de trabalhar com arte eu gosto de trabalhar com escrita eu sou atriz é, durante o trabalho na prefeitura eu também me formei profissionalmente no teatro numa instituição muito linda aqui em BH que eu vou falar que chama-se Palácio das Artes porque a gente ama <risos> o nosso Palácio das Artes aqui e eu me formei lá atriz em 2001 sortei em 2003 olha que loucura! Eu fico até pensando, se eu não tivesse ficado trabalhando com teatro, continuado, né? não tivesse formado e saído da escola, é, talvez eu não tivesse nem surtado. Mas isso é assunto aí para outra pergunta.
1: E o que é saúde mental para você?
0: Bom, o que é saúde mental para mim? Uma, uma coisa assim que eu que é um, um termômetro maravilhoso, é assim. Eu, eu, eu consigo cuidar de mim? Eu estou gostando de mim? Eu gosto de cuidar de mim? Se eu estiver feliz é, comigo, é assim, quando, quando, quando me vejo no espelho, quando eu, eu colho uma, uma erva para fazer um chá, quando é, eu consigo me perfumar, bobagens. Mas quando eu estou mal, eu não consigo fazer nada disso, sabe? Quando eu estou com saúde mental, eu consigo meditar, pensar, nossa, que... é, respirar, respirar, né? Pensar, existência, existência, que, que lindo, que bom, que bom ter saúde, que bom viver, que bom amar, sonhar e produzir coisas quando eu não estou bem de saúde mental, eu não consigo fazer nada disso, sobretudo realizar coisas. O sonho não é suave, não é leve, não é algo assim que você possa imaginar que o vento carregue, que um dia se realize mesmo. Não, o, o, é, o, o delírio é esquisito. Você junta coisa com coisa que, daí a pouco, não, não tem a ver e, e se perde entre o que é o real e o que não é. Então, é preciso ter saúde, assim, para você até inventar um novo real, é estranho. Então, a saúde mental tem a ver com uma clareza, uma clareza do tempo, para mim, assim, e do espaço mesmo, sabe? Eu, eu tenho, eu tenho que, né, né, que ter noção, assim, ó. Tá de dia... É, ontem aconteceu isso, porque isso também se perde, quando, sabe, é, às vezes, a minha mãe morreu faz três meses, e, há, há quatro dias. E eu estava, eu, eu para mim, tinha passado seis meses, porque assim, nossa, é intenso demais, cada dia vivo, vivo mil coisas. Então, é, é difícil, e eu estou bem, <risos> estou bem de saúde mental. É mas os, muitos pensamentos, muitos sentimentos, tudo muito intenso e rico, porque eu estou numa fase boa, produtiva, alegre, e as coisas estão acontecendo. Então, eu tenho que prestar muita atenção nisso, e isso, para mim, é saúde. Eu sei onde eu estou, eu sei onde está meu corpo, eu sei onde está o meu desejo, eu sei onde está o meu pensamento. Então, está tudo bem. Às vezes, eu, se eu perder um pouquinho por uma, porque às vezes uma emoção, uma pessoa, uma, uma coisa me tira desse lugar. Aí eu também tenho, eu, eu consigo, quando estou bem, parar, respirar, até, sei lá, cruzar os braços assim, né? Para ficar comigo, me acolher e, e dizer assim, <risos> olha, fica tranquila. Seja feliz, é, integre-se a tudo que for bom, que tiver vida, que tiver amor. Se não tiver bom, sai fora. Se não tiver isso, sai fora, agora. <risos> Enfim, quando eu tenho saúde mental, eu sei cuidar de mim. Eu cuido do meu sono, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha beleza. Sobre beleza é uma coisa muito legal, porque quando a gente é criança, a gente não preocupa se é bonito ou não. Eu, pelo menos, nunca preocupei. Na adolescência, eu me achava feia, assim, é, 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 desajeitada, gordinha. Aí, mulher madura, assim, eu já não me achava feia, mas não me achava bonita. Me achava, assim, é, confiei no meu charme, porque eu conquistei umas pessoas, assim, que me agradavam. Mas, quando eu cheguei na, na idade madura, que coisa, eu acho que eu sou uma senhora bonita. Isso... Está sendo uma alegria para mim. É, ser feliz, é, é, ser, ter amor próprio, sem egoísmo, porque estamos todos conectados, né? Então é um amor a mim, que é também um, um amor à natureza, que envolve todos os eu vou usar uma palavra que eu aprendi no sábado. Oluentes, né? que são esses seres todos que habitam aí a terra. Eu não sei a palavra filosófica e eu não vou usar aqui. Eu quero dizer que estamos todos conectados com toda forma de vida. E, e a nossa tendência, eu imagino, é, é para o amor, é para a harmonia, é para a alegria. É para união, é para força, é para coragem, né? Nada disso que está acontecendo. E, e acho também que esse tempo agora louco aí que a gente está vivendo, né, em 2021, é propício para mudar tudo. Tudo, tudo mudou, tudo mudou. Nós temos um novo tempo, um novo mundo. E eu quero me apresentar para essa nova forma de vida na Terra, onde o céu também seja aqui.
1: Viva, conta para gente como foi e como é o seu encontro hoje com as instituições da saúde mental.
0: Bom, a minha... É, a minha, meu encontro né, com as instituições de saúde mental é, é, foi muito bom. <risos> foi muito bom. Eu amo o SUS. Eu amo o SUS. É lindo. É, o mesmo... É, só que aí, deixa eu tentar me organizar é, quando eu sortei como, como eu trabalhava lá no gabinete do prefeito né? a minha chefe então, achou por bem naquele momento ali, o que todo mundo considerou é que eu tinha que ser tratada pelo melhor psiquiatra da cidade, de tanto amor que eles tinham por mim só que esse melhor psiquiatra era um, era um psiquiatra é, do sistema privado, né, de saúde, e nós não nos demos bem de jeito nenhum. Ele não tinha escuta nenhuma, sabe, era medicamento, medicamento, e eu fiquei enlouquecida, e eu nem vou me adentrar essa história, porque eu quero mesmo falar, é que chegou determinado momento, e aí eu mudei de psiquiatra, encontrei outro maravilhoso que mudou a medicação, mas também não falava, enfim. Chegou um dia que eu tava num surto, eu nem sabia. E eu no centro cultural que tinha em frente à minha casa, eu tinha uma amiga lá, e eu cheguei lá desesperada, assim. E pedi ela cinco reais para comprar um maço de cigarro. Ela me deu os cinco reais, é, me, me pegou assim muito carinhosamente pelo braço. Falou assim, Viviane, você está surtada, você não está bem. É, vai ao Centro de Saúde agora e vai lá, vai lá, eu tô aqui, tô aqui. E aí eu fiz isso mesmo, eu fui ao Centro de Saúde, eu comprei o um cigarro eu fui ao Centro de Saúde, ela me falou de um jeito que eu não, eu entendi, entendi. E fui, eu não sei, muitas vezes, depois eu descobri que conforme você, você se veste, né, a maneira extravagante de vestir, como depois eu fui registrado lá, não sei, são anos depois, e, e tem a ver mesmo, porque é uma loucura, porque eu vou dando significação para as coisas. Aí, por exemplo, eu tenho que usar escolar porque vai me proteger disso. Aí eu tenho que usar essa pulseira porque fulano me deu e eu não posso esquecer que ele existe. Aí eu não posso... eu vou arrumando significados e vou enlouquecendo e daí a pouco meu corpo tá coberto de coisa. Ou então, dá o oposto eu vou tirando coisas, isso não me representa, eu não quero nada disso, eu quero outra vida, eu vou tirando, eu vou tirando, eu vou tirando, eu vou tirando e aí não quero por roupa nenhuma, e quero sair nua, pela rua. Eu já teve episódio desse, quando eu vivia com a minha família, de ter um aperto, assim, de ter que me trancar, né? Eu fiz uma performance depois sobre isso, e foi maravilhosa, foi um sucesso. Essa performance acabou por me levar até a Itália. Enfim, é... É, mas aí eu cheguei no SUS, lá desse jeito, naquela hora, e fui acolhida no Centro de Saúde Salgado Filho, onde eu faço acompanhamento até hoje, assim como toda a minha família, né? porque é lindo <risos> esse sistema. É, eu fui acolhida por uma assistente social, Águida, fantástica, que se sensibilizou na hora, e falou, olha, você tem que ir ao Sersão. Sabe, nós é, 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 é o que você tem que fazer agora. Depois você volta, porque a gente resolve outras coisas. Porque, de início, eu já coloquei para ela mil outras coisas. E você tem alguém para te acompanhar? Eu tinha um companheiro na época. Um companheiro que na, lá na, no Sersão, ele foi comigo. Mas lá ele se apresentou como um amigo. <risos> então, assim, eu já esqueci é esquisitão, né, você... É difícil, às vezes, é, estar com uma pessoa né? que tem um, um diagnóstico e assumir isso. Parece que vai dar uma responsabilidade, sei lá, você vai ser até preso. <risos> Por que que levou? Por que que aquela pessoa chegou naquele estado e você não viu? Sei lá. Enfim, fato é que, é, nesse primeiro momento, é, eu fui ao Ser e foi maravilhoso. Eu fui lá, conversei lá com uma, uma psicóloga que me atendeu e também foi sensível, me encaminhou para o psiquiatra, que me atendeu e também foi tudo normal e tranquilo e formal, eu diria. É, mas é, eficaz, eficaz. O, o, o serviço é, aqui em Belo Horizonte, ele, eu não sei, parece que isso vem acontecendo em todo o país, né? país, é lógico. Tem, um, tem uma, uma política aí de querer destruir as suas, que é um absurdo. Porque ele tem que viver cada vez mais. E, porque tem as pessoas, né? Porque não adianta também um sistema maravilhoso se as pessoas ali... Enfim, o fato é que eu encontrei lá naquele momento, o psiquiatra me perguntou, você quer fazer o tratamento de saúde? Você precisa ser continuamente cuidada por um psiquiatra e tomar a medicação. Você quer fazer o tratamento aqui no Sessã ou no centro de saúde? lá perto da sua casa e no, eu no centro de saúde perto da minha casa eu respondi e lá eu encontrei o Dr Breno Fiusa Cruz que <risos> assim realmente foi é um, um médico fenomenal é que discutimos o tratamento ele me escutava torcia por mim é, se eu me embolava... Não, já aconteceu até de numa dessas... Eu, por exemplo, eu transar sem camisinha e ficar... Ah, antes, antes, né? mas sei lá, lá em 2000. E... E, enfim. E e, e, e e sem menstruação, vim. E ele, ele, tinha, ele teve a delicadeza de mandar a gente de saúde lá. Ele fez o exame na hora, mas era... eu tinha pouco tempo. E, e num dia determinado lá para eu fazer um exame, outro... Ele mandou a gente de saúde lá em casa. Agora eu não lembro precisar, mas era uma coisa assim que não tinha nada a ver com psiquiatria, mas ao mesmo tempo tinha, porque tudo que é sentimento, que é emoção, que é afeto, que é vida, tem a ver com, lógico, com a mente, né? com a mente, com a forma que você entende aí desse jeito racional, com as palavras, sei lá. Enfim. O doutor Breno. Ele, ele cuidou de mim por uns 12 anos, assim, com muito zelo. E nós crescemos muito juntos. E ele também me indicou, nesse mesmo centro de saúde, o Ricardo, psicólogo. <risos> Ricardo, que maravilhoso, que me atende até hoje. E Então, eu faço esse acompanhamento psicológico, ele tem todo cuidado. Quando eu estou bem, eu vou lá de 15 em 15 dias. Se eu estou esquisita, eu vou toda semana, ou eu posso acessá-lo a qualquer momento. Então, é muito legal. É, aí, aconteceu nesse processo de desmonte aí do, do sistema, que, e aconteceu uma coisa muito legal para o Dr. Breno, que ele foi ser preceptor, né? vai, vai cuidar da educação, dos médicos residentes e estagiários do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí ele saiu do posto de saúde. E eu fiquei muito feliz por ele, que bom que ele ia ensinar, porque ele era um cara foda. É, mas fiquei sem o doutor Breno. Mas veio então o doutor Vitor, que era um clínico. Até hoje o centro de saúde está sem psiquiatra isso também né não é legal já faz quatro já fazem quatro anos enfim é, mas o clínico né que eu cuidava da minha mãe da minha tia o dia que eu finalmente cheguei na frente dele para dizer que eu era uma paciente de psiquiatria ele me cumprimentou e falou assim eu falei doutor Vitor eu sou Viviane é filha da dona Edna. ele falou eu sei quem você é eu quero te dar, te apresentar os meus sentimentos pelo falecimento da sua tia. Imagina isso, imagina isso, né? Eu dentro de um centro de saúde, um médico do SUS, clínico geral, atendendo uma, uma paciente de psiquiatria. E aí ele, ele, conseguimos continuar também o tratamento, o que foi feito até o mês passado, é, e só que ele também é, saiu, eu, quando eu digo mês passado, eu estou falando do tratamento, a mesma medicação, tal, tal mas o doutor Vitor saiu do centro de saúde, ele chegou a visitar a minha mãe em casa, por mais uma vez sabe quando a minha mãe é, ficou acamada e, e faleceu, e aqui veio a falecer né, recentemente, eu já disse, eu acho é, enfim, lindo Dr. Vitor mas ele também saiu do centro de saúde Nossa, e chegou uma nova médica que é, me atendeu uma vez e foi legal, e formal, mas enfim, tudo bem. É, e, e nisso morreu a minha mãe. E eu fiquei doida e tive aquela, aquela, aquela confusão com relação ao tempo, conforme eu disse que me acontece quando eu não estou bem de saúde. É, foi um processo difícil, difícil, o adoecimento da mamãe, relações, né com, não, é complicado, e vê-la assim, se acabar, não, é horrível, é horrível. Ninguém nunca imagina a própria mãe morta, eu acho, né? é Uma amiga, é, Matilde, me disse isso, porque eu ficava impressionada, eu falava assim, gente, eu nunca pensei isso, não pensei isso, eu achava que eu ia curar minha mãe. Porque também tem uma parada, assim, mística, e eu, 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 enfim. Bom, nessa, eu, o medicamento acabou, eu fiquei procurando aqui, achava que eu tinha perdido o medicamento, porque aqui em casa ficou muito bagunçada. E eu fiquei procurando, fiquei procurando, eles passaram dois dias, três dias, e muitas emoções e tal, até que eu percebi que não, o medicamento não acabou. Você não perdeu o medicamento, o medicamento acabou, o tempo passou, você precisa de um, de um novo medicamento. Então, o que, é que você precisa? Você precisa encontrar a receita. E aí eu não encontrava receita, eu não encontrava receita, eu não encontrava receita, e louca, eles passaram mais três dias, porque eu tinha outras coisas para fazer, e, enfim. E sensível, e parava, e chorava, e ouvia música, e telefonava para um, e nada do medicamento. Até que uma hora que eu falei, opa! Parei, dei aquelas paradas, respirei, né, Ai, consciência, existência, ok, <risos> viva, você precisa desse medicamento, porra, esquece essa receita e vai ao centro de saúde, buscar o seu medicamento, então, é, eu fui e encontrei, por sorte, procurei a enfermeira, que não estava, e aí, eu procurei e encontrei, por sorte, assim, abrindo a porta a médica que tinha me atendido, né, há, há um mês atrás. Aí eu falei, ah, doutora Jane, é, eu, eu contei para ela que eu estava precisando da receita, tal, tal, tal. Ela, é, é, eu, eu confundi, ela estava eu, eu, ela com a porta aberta dentro do consultório. E eu, à medida que eu fui falando para ela, eu fiquei da porta falando... Isso que eu fui falando para ela, veio caminhando em direção à porta e fechou a porta atrás de mim. Eu falei, olha, a senhora tem a receita aí no computador. É só imprimir, é a mesma, eu só perdi. Eu tenho uma receita válida que a senhora mesma assinou para 60 dias. E ela falou, você volta amanhã, a Carmen está de férias. Eu falei, eu já procurei a Carmen. Ela falou, é, a Carmen está de férias, você volta amanhã e procura a Miriam. Aí... É, vamos supor que os nomes sejam fictícios, enfim, eu estou falando livremente. Quero falar sobre a instituição e, e não posso esquecer que a instituição é movimentada por pessoas. São as pessoas, né, e, e tem todo o nó da instituição, mas vamos lá. Ok, fiquei mais um dia sem a medicação e no outro dia voltei lá para procurar a Miriam. Já bastante alterada já sabendo que eu não conseguiria fazer isso sozinha. Chamei, então, um primo querido, amado, é, companheiro de destino, Leandro, e ele foi comigo. Na hora que eu cheguei lá, eu procurei a Miriam. Aí eu falei, Miriam, é, a, 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 a doutora Jane pediu para eu te procurar, eu procurei a Carmen, é, é, já alterada. E, e é visível, porque tem até um tema assim psiquiátrico, agora não vai me ocorrer, mas a fala fica muito acelerada, os pensamentos velozes que normalmente a gente consegue controlar, quando você está desencadeando uma escalada maníaca, você não consegue. Então, tem um excesso aí que é perceptível pela área da, da saúde, né? E aí ela falou assim, olha, eu não posso dar não, você está você alterado, você tem que no ser e eu fiquei doida, porque nisso eu esqueci de contar, porque depois da minha primeira ida ao Sessão, eu tive uma passagem por lá também absolutamente dramática. Eu dei um salto aqui, esqueci de vir para esses dias. Porque em 2012, entre 2003 e 2012, eu estive no Sessão. Em 2012 foi muito dramático, porque eu fui levada pela polícia. A minha mãe foi dentro do carro da polícia, sem me dizer uma palavra, com os braços cruzados. Isso era sete horas da manhã e ela sim permaneceu até as dezenove, quando eu voltei apagada de um outro centro de saúde. Mas, enfim, porque era confuso, era a época de Natal. E não tinha psiquiatra aqui ali ali, eles me prenderam lá. Nossa, isso seria outra história. Mas nesse dia eu percebi que realmente é foda, eu não tive escuta. Nenhuma no ser santo, todo mundo, nem da minha mãe, né? Eu quero dizer assim: ninguém acha que uma pessoa em crise é capaz de entender alguma coisa, isso é horrível, porque eu, 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 eu acho, eu imagino que eu poderia entender, sim, sabe? Alguém podia ter me falado: olha, você tá aqui presa porque não pode sair, porque a polícia te trouxe, então você precisa de um psiquiatra testar que você tá bem, que você não tá bem, pode te medicar, te internar, enfim, né? Mas, ah, não sei, o fato é que foi horrível, mas eu, eu fiquei lá internada apenas três dias, porque esse mesmo primo maravilhoso que eu citei aqui já agora, nesse ano aqui de 2021, na ocasião, lembrou-se <risos> da minha grande amiga e esquisanalista e nossa, eu nem sei como apresentá-la não, Clarissa. Alcântara, ligou para a Clarissa, que ligou a Clarissa, maravilhosa, logo se preocupou toda e ligou para uma psicóloga, Patrícia Ayer, da Rede de Saúde Mental aqui de BH. Então, a Clarissa já imaginou tudo. E as duas, mais a Matilde, maravilhosa, foram, então, me visitar no sersan no e a Patrícia conversou. Sessã é o centro de referência em saúde mental. E a Patrícia conversou e conseguiu que eu saísse para passar o Natal com a família e voltasse só no dia 28, quando teria o psiquiatra. E desde o dia 28, a Clarissa me levou lá para casa dela, porque nem a minha família dava conta de, de cuidar de mim. Eu, doida, não sabia, não sabia o que fazer. E eu também não sabia, mas ela me levou <risos> e fizemos uma clínica realmente muito especial em Casa Branca. Mas como o assunto é das instituições, eu vou voltar aqui, que aí, agora, recentemente, quando, por conta da da receita perdida, na hora que a Talmira que eu estava procurando depois de, de estar duas semanas atrás desse negócio do remédio, me fala assim, não, não posso te dar, não. Eu, eu falo, tá, tem pressa aí, qualquer médico pode, né? Eu, não, não pode, enfim, precisava ser um psiquiatra. E eu tive que ir no Cersan. E aí eu fui para o e peguei a receita. E era isso aí, fiquei aqui muito abalada. Cada episódio desse é, é um desgaste, é um desgaste enorme. Eu deixo de fazer minhas coisas, é, enfim, me machuco, me machuco, me desgasto. Mas o bonito é que a cada momento é, eu me fortaleço e em menor espaço de tempo eu me recomponho, sabe? É o significado, talvez, da palavra resiliência, né? Eu... Tchuf, mas só que eu nem volto à forma original, eu volto melhorada. Cada sofrimento desse também parece mesmo que apura a minha sensibilidade, a minha percepção, a minha sagacidade. Eu aprendo muito com meus processos. E é por isso que a gente está conversando aqui. Não é assim? <risos> Mas, é, olha só. Então, eu superei essa crise, com esse remédio que eu peguei no Cersan, etc, etc. E, e aí, superei, mas não superei muito, entrei numa, numa paranoia, assim. Não era paranoia, é, como é que chama? É, é uma coisa, assim, de, de perseguição, de... Eu, eu tinha motivos, assim, para crer. Vários fatos estavam acontecendo, que na minha cabeça faziam sentido. Mas eu, eu temia não, não ter sentido. Então, isso já era uma saúde. Eu saquei que aquilo ali podia não estar tá batendo, sabe? Porque era muito mirabolante. <risos> Tinha a ver com polícia. É, enfim, é, o fato é que eu virei para o Ricardo, psicólogo do Centro de Saúde e falei, Ricardo, eu preciso de um psiquiatra, um psiquiatra bala, que eu confie, igual o Dr. Breno. O Ricardo, o psicólogo, falou assim, eu tenho contato dele Viviane. Eu vou falar com ele isso, e vamos achar uma maneira de você fazer uma consulta com ele. Olha isso, que lindo, essa rede. Porque eu já tinha falado com Clarissa, eu já tinha falado com, com o próprio Ricardo, essas cismas, essas coisas, e eles estavam me orientando, mas eu, o medo da, da loucura é tão grande que eu, eu queria ver se era caso de medicação, sabe? Assim? O fato é que... É, é. O Ricardo entrou em contato com o doutor Breno. O doutor Breno abriu as portas do Hospital das Clínicas, não só para mim, mas para todos os pacientes de psiquiatria do Centro de Saúde de Salgado Filho que estão sem esse profissional há quatro anos. Através lá de, né, de uma maneira legal, regulamentar, enfim, lá um processo... O fato é que o Ricardo me contou que quando ele falou Viviane de Cássia Feira, ele falou eu sei quem é, o que que, não, eu fico louco querendo me ver, sabendo tamanho cuidado. Não bastasse isso, aí eu já estou falando já de outra instituição também, né, que vem a ser o Hospital das Clínicas da UFMG. E desde então eu venho sido se... ser sido acompanhado por um residente que ele destacou para me acompanhar, doutor Pedro, e e ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, é, Ele nós mudamos a medicação, é, tem nem cinco dias que eu estou tentando uma medicação nova, porque a antiga era muito legal, mas dava muita fadiga, sabe, ainda, depois de, de 12 anos com a mesma medicação, assim, ainda dá dava fadiga. vários sintomas iniciais, que são é foda, é medicação psiquiátrica enorme, Fica cheio de sintoma horrível no corpo. É, eu sou atriz, né? Gosto de, e preciso trabalhar com o corpo livre, inteiro, expressivo. E com a medicação, nossa, é difícil operar. <risos> Mas aí agora eu tenho uma nova e espero que seja bom. E o que eu quero falar é sobre a, a nova instituição, que também me acolheu maravilhosamente, o centro que o doutor Breno eu vim a conhecer aqui, né? Médico do SUS. E... Hum. E agora todos os pacientes aqui estão contemplados. Eu estou nas mãos lá desse residente. Ele acompanha o tempo todo, o tempo todo. Eles troca a ideia. Mas quem... Eu tive que recomeçar, contar meu caso todo, começar do zero com esse doutor Pedro. Super lindo. Que fé... Fe... É uma coisa até inexplicável. Não existe isso. Mas ele, ele pediu meu telefone para acompanhar, até a próxima consulta, o... Como é que eu estou me sentindo com a nova medicação? Não é o um luz. Não é o um luz. Então, assim, as pessoas podem fazer das instituições uma coisa revolucionária.
1: E para terminar essa entrevista, Viva, eu quero te perguntar qual é a relação que você faz entre a arte e a saúde mental. E muitíssimo, muitíssimo obrigada, querida, pela sua participação no Ejo em Movimento. Um beijo muito grande para você, muita saúde e alegria nessa sua vida.
0: Bom, a relação que eu faço entre arte e saúde mental é a mais é, abrangente, mais ampla, mais intrínseca do mundo. É, do mundo. Para mim é imprescindível. Se eu, se eu não estiver é, me expressando artisticamente, eu tô doente, eu tô doente. Eu, eu faço hoje uma coisa que eu chamo de performance arte-vida. Eu busco mesmo, a cada momento, viver a, a vida como obra de arte. E eu busco mesmo, em cada trabalho, trazer a minha própria vida, isso é real. Eu amo o que eu faço, me encontro cada vez mais nesse nessa performance aí da vida. É claro que às vezes eu paro e elaboro algo para ter um produto de arte, né? Para para trabalhar essa essa linguagem tão imprescindível para todos, inclusive não adianta eu ficar aqui fazendo uma coisa sozinha a gente é preciso difundir é, alegrar a cidade <risos> e então eu desenvolvo processos de vida arte e magia não sou para só para dizer aqui ou na frase de uma personagem que eu tenho eu todas os meus dramas as minhas alegrias vão todas para as personagens que criam. Na primeira delas que eu fiz no grupo de teatro, que eu participo aqui em BH, ele eu esse grupo tem Instagram, essas coisas de redes sociais, chama-se Sapos e Afogados. É um grupo maravilhoso. Eu estou lá há, desde 2010. e eu, eu sei, Não, antes disso, agora me falhou aqui, mas enfim. O, o grupo vai fazer 20 anos ano que vem. Com esse grupo maravilhoso é que eu fui fazer aquela da, aquela viagem à Itália final que eu falei aí. E também é, por causa de um projeto que eu mesma desenvolvi, chamado Casa Breve. Eu, eu mesma idealizei <risos> e também desenvolvi, né? Que essa performance foi de lá. E, e também textos que... Esse Casa Breve me levará a textos que vão ser publicados e... e então, é uma forma de expressão também que eu vou ter contemplada da escrita, assim, <risos> para mim foi uma surpresa linda, quando a gente ia fazer uma homenagem ao grupo e a diretora ia publicar os, os meus textos com o prêmio que a gente ganhou da Leodir Blanc. Adoro esse compositor. <risos> e... Mas, no, quando eu encontrei o editor, ele falou que aqueles textos de estudo de personagens, de, de proposição, de, de performance, que aquilo compunha uma dramaturgia importante, potente, emocionante, que se resolvia completamente e que era, é, <risos> sei lá, eu, eu precisava, <coughs> desculpe, de vir à luz mesmo, sabe, para mais pessoas. É, um escrito desse é que tinha sido mostrado com essa, com a Clarissa, que eu já me referi antes, num seminário chamado Arte e Diferença, também da UFMG, aqui em BH, dos alunos do, do teatro. É, na ocasião, eu, eu e Clarissa conversando sobre, sobre isso, tinha uma atriz na plateia que depois veio me procurar e desenvolveu um lindo, um lindo trabalho, Chamado Ensaio para a Senhora Azul, é, que era inspirado nessa, de um, numa das performances que eu tinha feito numa dessas casas breves, chamado Ensaio para a Senhora Azul. Cores, nomes, oh, mentira, o meu não chamava Ensaio para a Senhora Azul, daquele, né? O meu chamava Senhora Azul. <risos> Aquele faz um ensaio para mim, lindo, lindo, lindo. É, Chamava-se Senhor Azul. Cores, nomes, cor, números, formas, silêncios. Esse é um dos textos, dentre os outros, que cada é, projeto desse, foram três, eu produzi pelo menos um texto. Então, é, eu estou vibrando assim, com, essa, <risos> com essa forma nova de, de expressão. É, porque... Não, é, não se pode mais separar para mim eu acho para todo mundo para todo mundo você não precisa ser louco para precisar de psiquiatra para precisar de se expressar artisticamente para ter isso como prioridade não precisa mesmo porque eu acho que a expressão artística né pode ser visual é, dramática é, sei lá musical eu musical eu amo demais mas até Escrevo letras, tenho composições assim, gravadas também, que só foram gravadas agora com essa lei, Aldir Blanc. Adoro esse compositor. E, é, e tantas linguagens e outras até por inventar, né? novos códigos de arte, novos materiais. Né? Tem, nossa, tem... Grafite, hoje tem fotografia. E, e a gente vai sacando, né? andando, contemplando, vivendo, sacando essa linguagem de, que é diferente, né? Ela extrapola a linguagem falada. que É, é bom, eu, eu adoro as palavras, senão eu nem escrevia, não é verdade? Mas a, o discurso né? também aprisiona, aprisiona, exclui, né? Não, né? não é sempre que eu fiquei à vontade para falar. Aliás, foi muito bom pensar nisso, porque, assim, na verdade, eu nunca ficava à vontade para falar sobre nada, porque a gente não pode falar sobre nada, só quem tem autoridade, sei lá, se você quiser ser levado a sério. E eu levava tudo muito a sério. Enfim, aí, mas essa que foi a grande sacada, a grande libertação para mim, que foi assim, olha, eu consigo falar sobre mim mesma, eu sei fazer isso, eu sei o que se passou. Eu mapeei cada sentimento e mapeio e volto e vou porque eu busco o autoconhecimento, mesmo há muitos anos. E encontrei parceiros importantes de destino que me ajudaram nisso. E encontro também, sei lá, inspirações que eu não sei nem de onde vem. Mas, é, né, entre escritores, é, compositores dançarinas, eu nem sei quantos espíritos lindos de luas que, que velam pela alegria na Terra ainda hoje, pela paz. Sabe, estão comigo. Então, assim, <risos> eu vou bem feliz é, é, nesses, nesses processos. E cada vez mais eu vejo a minha, a minha arte ter uma materialidade. Isso é... Saúde. Eu estou conseguindo realizar coisas. Que maravilha é a oportunidade de estar aqui falando para vocês, né? Ah, e sobre realizar coisas, eu quero voltar lá na minha filha, que eu sempre, sabe, falo nossa, que linda, é uma, é uma obra minha que deu muito certo, né? Mesmo que eu fracassasse em tudo, porque eu também tive vários fracassos. E aí... E aí, mas tinha uma coisinha que me incomodava, e por que incomodava ela? Ela queria um amor, ela queria um amor, sabe? Ela escreveu até na época, assim, brincando com o Tom Jobim, né? conversando com ele, é impossível, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Ela queria um amor só para ela, alguém que se dedicasse a ela, e eu já falava, meu Deus, isso está difícil, e cada vez mais, ela se aproximava de uma pessoa, e se embora, quer... aí só fica, aquelas coisas né, de adolescente. E hoje, hoje ela está com 38 anos. Mas, né, há anos, <risos> com o um amor que ela encontrou, que se adoram, vivem juntos, bem felizes, acharam careta casar, mas por questões assim, institucionais, acharam por bem assinarem um contrato de união estável. Ele é um companheiraço que me adora. Ah, outra coisa que é bom retomar. É... é na gravidez eu tinha interrompido. Voltei a fumar maconha, o que me fez muito bem, muito bem. Parei com o um ansiolítico uma época. Às vezes eu tomo um ansiolítico assim, quando o negócio tá bravo, porque a vida tem hora que dá porrada mesmo, né? não adianta, não espera assim, ah, você tá sofrendo por causa disso. Não. né? Vem tudo junto. É. é. Mas tudo bem. Porque quando vem a alegria também vem tudo junto. E... Ah, lembrei, tristeza não tem fim, felicidade sim, né? Então, por isso que é, é importante mais apropriar de cada gotinha de felicidade e, e criar, quanto pudermos, a tal felicidade. Mas eu voltei a, a fumar a maconha, então, e é muito bom, sabe? Ele tira a minha ansiedade. Melhor do que ansiolítico. Nos últimos momentos, eu também conheci um composto, né, natureba, que é assim, conhecido por... Pare de fumar fumando, que eu misturo com a, com a maconha. É uma delícia se fuma flores e ervas, sabe? É, no caso, a camomila, a alecrim, sálvia. É, é, tem uma outra coisa que eu coloco lá. Ah, enfim... Eu misturo eu, essas ervas. Não, aí mesmo é que ficou melhor. Estou calma, tranquila, consigo organizar as ideias conforme. <risos> Espero que vocês possam ver. Né? Ah, eu, eu tenho ainda uma coisinha que eu gostaria de falar é, com vocês. Há duas coisinhas, na verdade. É, a primeira é que a médica que fechou a porta atrás... Da, da paciente é, porque não quis imprimir uma receita já pronta e assinar não está mais no centro de saúde é, que bom é, vamos aguardar o novo profissional a nova profissional que também está demorando um pouco como eu falei né o, existe um envolvimento um, um, algo assim para se quebrar o, esse sistema de saúde o SUS, a gente tem que estar muito atento para fortalecer o SUS nesse momento. E a outra coisa que eu queria falar é que a ah, tal personagem, Senhora Azul, né, que eu compus, assim, que tinha é, as dicas, os truques, as maneiras que eu fiz para me organizar com, com as minhas coisas todas, é composta de cinco personagens eu vou falar o nome para vocês e já dizer que numa dessas aí é, apareceu é, um, um cineasta muito lindo, muito bacana, chamado João Dumas, e que se interessou por toda a minha loucura e os meus personagens e tudo. Então, especificamente sobre esse trabalho das personagens da Senhora Azul, a gente deve fazer um, um curta, já está gravado, é, não, não sei como é que que vai, a gente vai se organizar ainda, né? Mas já está gravado, então vai chegar. E eu já deixo aqui expresso o desejo de exibir para vocês, então, uma loucura onde eu tento explicar os personagens que eu compus, assim, para me organizar. Porque a senhora sua seria essa senhora plena, tranquila, sabe? Que dá conta de si, da sua loucura de boa. Então, vamos lá. As personagens são... Fada dos Vícios, Piedade e Trânsito, Madame Tara Godard, Railin e Parangolé Cafona. <risos> Tomara que vocês gostem dos nomes para que vocês possam saber um pouco depois sobre cada um desses personagens. Então eu vou terminar me colocando à disposição para desembolar qualquer coisa que eu tenha aí embolado. E, e fazer um, um cumprimento, uma saudação, é, Maia. É, é, é o in lakesh, in lakesh. In lakesh significa: Como eu te ajudo, é como eu me ajudo. Quando eu te ajudo, é quando eu me ajudo. Estamos todos conectados debaixo do sol em Laques. Um grande abraço. Que lindo. Estou muito emocionada. Feliz, feliz.
1: E para encerrar o Eje em Movimento de hoje, a gente vai ouvir uma música da Viva. Chama Caminhada. A letra é da Viva, Viviane Ferreira, e a melodia é de Ronaldo Leão.
2: meu irmão, uma força de trem e de pedra fé de mato todo chão que já viu nessa vida até assombração. Vou com gente que é simples e alegre, que lê nuvens e caça condam. Nosso anzol pesca peixes e estrelas do sertão. Nosso sonho. É glória e verdade Nossa alma é preta de sol E a lua adormece tranquila Em nosso lençol Nem as luzes das grandes cidades O poder do metal E do não faz secar Nossa sede de vida em amplidão Pois então Esse anel de mistério Contorno, montanha e canção Fiz brotar água boa De chuva no meu refrão Vou assim entre o canto e a guerra assim, arrancando uma mão, vou então Como sou de verdade Meu irmão Uma força de trem de pedra la 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 mata la la que já vi Nessa vida até a assombração, Ou com gente que se é simples alegre, que lê nuvens e casa com dão. Nossos olhos ó, pesca peixes estrelas do sertão. Nosso sonho é glória e verdade. Nossa alma é refletada de sol e a luz. se tranquila em nosso lençol, nem as luzes das grandes cidades o poder do metal e do não vai secar nossa sede de vida e amplidão pois então esse anel de mistério contou montanha e canção com a boa de chuva no meu refrão